0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aujourd'hui, sur le podcast Girl Boost, j'ai le plaisir d'accueillir Swan Kalen pour te parler de branding et de personal branding. J'ai découvert l'univers de Swan sur les réseaux sociaux il y a quelques années et j'ai eu l'occasion de voir sa très belle progression et croissance au niveau de son positionnement et de ses offres. Référente du branding positif, Swan nous partage dans cet épisode son histoire entrepreneuriale, mais également plein d'astuces pour mettre en place une marque personnelle remarquable. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une belle écoute, riche en découvertes et en conseils Bonjour Xuan et bienvenue sur le podcast Girl Boost Hello
1: Camille ben, Merci beaucoup pour l'invitation, je suis trop contente d'être là
0: Je suis très contente de ce moment qu'on va partager ensemble, parce que ben, je te suis depuis un petit moment déjà sur les réseaux sociaux et puis j'ai eu l'occasion de voir ton parcours, j'avais très envie de pouvoir en parler aux Girl Boost qui nous écoutent. Est-ce que tu peux d'abord nous dire
1: quel Girl Boost tu es Xuan eh ben écoute, c'est une très intéressante, une question très intéressante, puisque je, je sais pas trop comment me considérer, j'ai l'impression, je, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, puis il y a beaucoup de personnes qui arrivent mieux à cerner euh, qui je suis que moi-même, on va dire, ou en tout cas qui arrivent à m'attribuer des qualités, alors que moi je, bah, je pense, comme plusieurs personnes qui écoutent cette, ce, ce podcast, vont se reconnaître, mais voilà, on a toujours tendance à être plus critique envers soi-même, donc euh, je vais dire que je suis quand même une girl boost très déterminée de base, euh, en général, quand je veux quand je sais ce que je veux et que je me donne les moyens d'y arriver, euh, je me donne les moyens d'y arriver, en tout cas, est-ce que arrive à chaque fois, je ne sais pas, euh, disons que je suis très difficile encore une fois avec moi-même, mais voilà, je suis déterminée, je suis une personne de nature plutôt optimiste, voir le verre à moitié plein, euh, voilà essayer de vraiment sourire, euh, donner des inspirations, d'être de, motivante, inspirante, voir euh, voilà, voir les belles choses de la vie, même si encore une fois très dur envers moi-même, mais voilà, optimiste, déterminée, et je dirais aussi euh, créative, puisque à la toute base c'est quand même ça qui m'a plongée dans, dans l'entrepreneuriat, je sais qu'on en parlait, mais voilà, ce côté créatif, moi j'aime créer, que ça soit, euh, à la base, en effet, de, de l'art, mais en fait, créer des projets, créer des choses imaginées. Et euh, voilà, je me définirai par ces trois axes-là, on va dire, en tant que girl boost. <rire> très bien, très chouette. Bah, effectivement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire entrepreneuriale Ouais, tout à fait. Alors, euh, je vais essayer de pas faire trop trop long, mais c'est vrai que ça fait plus de quatre ans maintenant, puisque je me suis lancée en janvier 2019. Et en fait, cette aventure, elle a commencé assez de façon assez anecdotique puisque à la toute base donc j'étais en salariat depuis 9 mois, clairement je m'ennuyais dans mon travail, hein, c'était pas la grande joie, et puis euh, j'ai une personne, donc j'avais une chaîne YouTube déjà, et je partageais mes illustrations, à la toute base c'était vraiment ça qui me passionnait, sur Instagram j'ai une personne qui m'a contacté en me disant ah, j'ai besoin d'un logo illustré, c'était une fleuriste, est-ce que tu pourrais faire un logo pour moi Donc moi j'étais trop contente, super, j'ai quelqu'un qui vient pour mon travail. Euh... Trop chouette, mais je n'ai pas de statut euh, freelance. Euh, je suis pas, euh, j'ai pas une micro entreprise. Donc je me dis bon, on va faire quand même les choses bien. Moi, je suis pas, j'ai du mal à faire avec les trucs au black. Donc je me dis ok, je lance ma micro entreprise à côté de mon salariat. On tente et puis voilà, c'est juste à côté, donc c'est pas grave. Je me suis lancé comme ça et puis au final, quelques mois plus tard, mon patron me dit que euh, voilà, l'entreprise prend une toute autre tournure et donc euh, ils, a, ils vont devoir se passer de mes services. Et là, je me dis bon bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je tente l'aventure freelance à fond, à fond la caisse avec le chômage derrière c'est quand même important de le préciser, puisque bah, forcément, ce pas les mêmes enjeux. Ou alors, est-ce que je trouve un, un CDI classique de graphiste, comme ce que je faisais déjà avant Et puis, à ma grande surprise, c'est mon père et mon ex euh, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, « Au bon, pire, teste euh, des CDI, tu pourras en retrouver derrière. Toi, tu, on sent que tu aimes bien, euh, voilà, tu as envie de vivre de ça, donc euh, test. Donc, je me suis lancé comme ça en mars 2019, vraiment là, pour le coup, à fond. Et euh, ce n'était pas du tout évident. La première année, je dis à tout le monde, euh, voilà, moi, je la considère comme une année brouillon, j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles, je voilà, j'étais pas prête. Et puis, encore une fois, ça aussi, c'est un truc que je dis souvent, malheureusement, on n'est pas préparé à l'école. On nous prépare pour le salariat, mais on ne nous prépare pas du tout pour euh, le parcours indépendant, freelance ou être à son compte. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, après, en 2020, je me suis investie là, dans des programmes, des formations, j'ai vraiment essayé de développer euh, cette entreprise et de m'axer cette fois-ci plus... Alors, avant, j'étais vraiment graphiste et illustratrice, Là, j'ai découvert plutôt la partie graphisme pour la partie créer des identités visuelles. Là, j'ai eu un coup de cœur pour ce cet aspect-là du métier de graphiste. Et donc, euh, je suis partie à fond là-dedans, donc petit pivot. Euh, 2020-2021, mon entreprise décolle. Euh, trop contente, tout fonctionne bien. Je fais des prestages et des clients et des clientes incroyables. Et donc, fin 2021, je me dis, OK, est-ce que je passerai pas en société Parce que là, ça allait bien. J'atteignais le plafond de la TVA à la fin 2021. Et donc, je me suis dit, allez, on fonce. Voilà, le côté déterminé aussi, Voilà, tête baissée, je fonce et tout. Bon, au final, avec le recul, je me rends compte que j'ai un peu précipité les choses. Mais euh, je trouve ça challengeant aussi de se dire, allez, on passe en société, on passe un nouveau gap. Oui. Et, euh, et cette fois-ci, je voulais de plus en plus développer le côté mentor, euh, formatrice, pour ne plus être prestataire et créer pour les autres euh, les identités visuelles, les univers de marque, puisque j'ai rajouté aussi le côté stratégique. Mais euh, bah apprendre aux gens et superviser aussi leur propre rebranding pour qu'ils comprennent les codes et qu'ils gardent en main le projet parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est leur projet bébé donc ils aiment bien faire par eux-mêmes, ils ont pas envie de tout déléguer à quelqu'un, donc voilà je voulais partir sur un peu plus ça et puis euh, petite claque, enfin grosse claque en avril 2022 euh, puisque dans ma vie personnelle je fais face à une rupture d'une un, relation de 5 ans et là, pfff, coup de, coup de coup près je sais pas comment on dit, mais voilà, coup de massue sur la tête, et du coup, plus la force de travailler, c'était très compliqué, déménager, enfin bref, revivre la solitude, puis se remettre en couple avec une autre personne, bref, c'était un peu euh, plein de nouvelles choses, et en même temps, j'avais voulu faire un pivot, je pense, trop rapide, pour passer de la, de la prestation au mentorat, et donc euh, voilà, l'année 2022, c'était un petit peu chaotique, et là en 2023, j'ai vraiment envie plus de d'assumer ce côté, d'un côté mentor, où j'apprends, je transmets aux gens mon expérience, mon expertise, et de l'autre côté, le fait d'être créatrice de contenu, vraiment créer du contenu pour les indépendants, indépendantes, ou euh, personnes qui veulent le devenir, et en tout cas partager mon aventure, et montrer aussi que le personal branding, c'est quelque chose qui fonctionne, puisque c'est mon expertise, et on va dire l'incarner, vraiment au maximum.
0: Trop cool. Bon, bah, toute une, toute une aventure que tu as eue au sein de ton entrepreneuriat, ça me parle beaucoup parce que euh, moi aussi, j'ai eu un gros pivot, j'ai aussi une grosse séparation et euh, je me suis lancée aux sociétés. Je pense aux mauvais moments également. C'était suite à ma rupture, et en fait, c'est au moment où j'ai perdu une amie. Ah, effectivement, oui. faire face en fait, euh, à la rupture plus au deuil quand on se lance en société, oui. très mauvais calcul. Ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Et on a tendance à l'oublier, je pense, quand on entreprend, mais c'est vrai que comme on est à son compte, on ne peut pas euh, juste être déprimé à son bureau et ne pas travailler, en fait. Mmh. On ouais. n'a pas euh, ce choix-là. Mmh. Et du coup, ça devient beaucoup plus complexe de savoir où on met son énergie
1: et comment on fait. Ouais. Et puis parfois, on n'a juste pas du tout d'énergie, il faut le dire exactement. Parfois, on n'a
0: plus du tout l'énergie. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai fait le choix, à un moment donné, j'ai dû faire le choix, en tout cas dans ma tête, pour arrêter de culpabiliser, de me dire « Ok, c'est pas grave, ouais. cette année, tu vas réduire. Tu vas faire une décroissance de ton chiffre d'affaires. Tu vas arrêter avec certains clients et c'est pas grave. » tu peux vivre de ton activité quoi qu'il arrive, mais toi qui étais parti, tu sais, sur une super croissance, et tu voyais tes chiffres, et tu sais pourquoi tu t'es mmh. lancé en société, t'as as envie de tout donner, bah, si t'en as pas les capacités derrière, c'est pas grave, et il faut arriver, je pense aussi, à déculpabiliser. Je sais pas si toi t'as senti cette culpabilité
1: Bien sûr, et malheureusement, je pense qu'il y a une forme de pression aussi, inconsciente ou consciente, peu importe, mais de, de l'environnement entrepreneurial, les réseaux sociaux aussi, on a tendance beaucoup à se comparer, et moi ce qui me frustre beaucoup, c'est que beaucoup de gens parlent de leur réussite, mais peu parlent de leur les échecs entre guillemets, parce qu'encore une fois, un échec, c'est juste une expérience euh, qu'on a plus ou moins mal vécue et que euh, voilà où on n'est pas satisfait. Mais euh, moi, j'ai des... je sens que cette frustration, elle vient aussi de là, cette culpabilité, parce que on voit que les gens autour qui, en effet, sont là, ils parlent de croissance, ils parlent de développer, les fameux « j'ai fait 10 cas » ou les trucs comme ça. Je sais que tu en as parlé, mais voilà, c'est quelque chose qui, qui n'aide pas, en fait, à, à déculpabiliser, à, à se rassurer. Et c'est vrai que moi aussi, tout à fait, je l'ai senti, et en plus, ben... Bah, Enfin, moi avant j'étais seule à gérer mon, ma micro-entreprise, j'avais pas de comptable, et là en fait t'as l'impression de aussi euh, bah, la comptable derrière qui, qui voit les chiffres et qui elle te dit bah normalement par rapport à, à ce que t'as fait l'année dernière c'est bien et tout, Enfin, tu vois. et du coup tu te dis ah mince ma performance je sens qu'elle est en train de, de baisser, est-ce que ça va le faire, enfin bref plein de questions, et c'est vrai que je trouve que c'est pas du tout les mêmes enjeux euh, quand t'es en société, euh, voilà, tu sais que t'as le bilan comptable à la fin de l'année, enfin bref c'est c'est pas pareil.
0: Ouais, ouais, non, c'est pas pareil. Puis même les charges sont pas les mêmes. Ouais. Bah, effectivement, j'ai fait mon dernier épisode et parlé de la différence entre entrepreneur et chef d'entreprise. C'est pas le même, le même métier, je pense. Et quand on crée une société, bah, ouais, il y a beaucoup plus de gestion, en fait, à penser. Mm. Et puis, comme tu le dis, la charge même financière, parce que derrière, bah, les charges sont pas les mêmes. On a un comptable, on, on doit rendre quelque chose. Mm. À la fin de l'année, si on est en négatif, bah, au bout d'un moment, on est obligé de fermer sa société. Elle est en liquidation. Enfin, il y a quand même mm. une pression qu'on n'a ouais. pas du tout dans la micro-entreprise.
1: Tout à fait. Et je pense que ça, bah, malheureusement, tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas, on peut pas comprendre. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours tout relativiser, ce qu'on voit sur les réseaux. On sait pas si la personne est, enfin, si on peut le savoir, tu vois, mais c'est pas pareil si t'es, es euh, en micro-entreprise, en société. Il y en a qui disent, ouais, j'ai fait 10K. D'accord, t'as fait 10K, mais si t'as gagné, enfin, si t'as dépensé, euh, 9K derrière, bon, bah. Est-ce que c'est vraiment un message Enfin voilà, il faut tout relativiser, je pense.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on ne parle pas assez euh, bah derrière aussi de rentabilité, des, des pivots de mmh. rentabilité. On parle parfois un peu des dépenses et puis de la croissance, mais on a tendance à un peu enjoliver et puis à romancer l'entrepreneuriat. Oui. Et à romancer la croissance. Euh, je pense que, comme on se l'est dit là, bah, malheureusement, il y a aussi plein de choses qui arrivent dans la vie. Mmh. Il peut se passer plein de choses aussi au sein de son entrepreneuriat. Et, euh, et je pense que ça, c'est important euh, d'y faire face et d'en parler. Parce que le nombre d'entrepreneurs qui se lancent en se disant Bah moi, je veux faire plein d'argent. <rire> Mmh. Ok,
1: <rire> et ben, bon chance. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et ouais, ça va être une longue aventure. Parce que je pense que les gens, justement, malheureusement, ils voient toutes ces pubs, et tu c'est sais, des mecs qui disent « Ouais, euh, fais des revenus passifs et euh, reste sur la plage sous les cocotiers avec ton petit cocktail et tout. » Ça se passe pas du tout comme ça.
0: <rire> Exactement. Pour reparler un peu de, de ton expérience et ton expertise qui est vraiment liée au branding et au personal branding. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que
1: c'est le branding et ce que c'est le personal branding Tout à fait. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de mélanges, de, 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 de mixes dans, dans ce que c'est, les définitions, etc. Je vois beaucoup de personnes qui disent « mon branding », alors qu'en fait, elles parlent de leur identité visuelle. Donc, je vais un petit peu euh, en profiter pour pouvoir remettre euh, le, les points sur les « i », on va dire, ça fait très euh, <rire> très strict. Mais non, en gros, pour le pour expliquer simplement, le branding, euh, si, on prend, euh, si on décortique le mot, il y a « brand » d'un côté et « ing ». Euh, c'est vraiment un terme anglais donc ing c'est un pré euh, oui un préfixe qu'on rajoute pour donner la notion d'action euh, et là le branding c'est vraiment du coup le, le processus le, le la discipline les actions qu'on met en place pour développer sa brand, donc sa marque. Et là aussi, il y a beaucoup de, de mélange. Souvent, les gens entendent marque. En français, on dit marque, souvent pour les produits physiques euh, ou voilà, ou les marques, genre les grosses boîtes type Apple, etc. Mais en fait, euh, même nous, en tant que personnes, euh, entrepreneurs euh, qui développons notre réputation, on a une marque. Et en fait, cette marque, d'après Martine meilleur qui est un expert justement sur euh, cette thématique du branding, il définit la marque comme vraiment un ressenti instinctif qu'on a à propos d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, ce Ressenti qu'on a, cette réputation, on va dire, cette chose un peu impalpable qui se crée dans le cerveau des gens. Et donc, euh, peut-être que euh, moi, j'ai pas le même ressenti exact euh, de ta marque qu'une autre abonnée, euh, que quelqu'un qui te connaît de plus ou moins près. Et donc, euh, le but du branding, c'est d'influencer le ressenti des gens en créant, euh, bah voilà, en construisant cette réputation à travers plein d'éléments. Et donc, en effet, l'identité visuelle, par exemple, ça fait partie des éléments qui permettent d'influencer le ressenti des personnes puisque, bah voilà, visuellement, notre cerveau, il va analyser tout ça et se dire, ah, bah, par exemple, c'est coloré, donc c'est joyeux. Ou au contraire, c'est une entreprise très, j'aime bien le, utiliser le mot corporate, mais voilà, très basique, très simple. Et donc, ça passe par le visuel et on identifie grâce à une entité visuelle. Mais en fait, le branding, ça va bien au-delà et ça regroupe tout ce qui permet en effet de créer une entité, hein, de traduire l'ADN d'une marque. Et ça, ça passe aussi par le son. Hein, les musiques euh, parfois euh, bah, que tu utilises euh, en fond dans ton podcast ou euh, je sais pas Netflix, j’aime bien utiliser cet exemple le to doom de Netflix. il est mémorisé par notre cerveau et encore une fois c’est un petit élément qui peut paraître anodin, mais ça participe à euh, l’identification euh, de la marque de Netflix et ils l’ont pas choisi par hasard et euh, voilà pareil Apple le son de démarrage, enfin euh, bref tout ce qui permet de reconnaître une marque euh, c’est euh, ce qu’on choisit de mettre dans, dans cette discipline ça fait partie du branding, et donc euh, le personal branding, la petite nuance, c'est qu'on ne va pas créer une identité euh, à partir de, de rien, j'allais dire. Mais voilà, par exemple, Apple, c'est pas forcément basé sur l'identité de, de Steve Jobs. Il y a des choses qui, qui viennent de, de lui, mais pas que lui, en plus, il n'y avait pas que lui. Mais le personal branding, justement, c'est le fait d'apprendre à créer une réputation, à se démarquer, mais en prenant en compte, en accent, tous ses choix par rapport à sa personnalité. Enfin, tous ses choix par une partie de notre personnalité qu'on a choisi d'utiliser. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, bah si je dois faire du personal branding, faut que je raconte toute ma vie, faut que je parle que de moi, tout doit dépendre de, de, de moi, c'est 100% moi. » Non, le personal branding, c'est quelle image de moi je veux montrer, qu'est-ce que je veux récupérer dans ma personnalité et que je veux utiliser pour mon business, pour l'image professionnelle que je veux créer. Et donc, euh, bah, moi, personnellement, je fais du personal branding en vrai, Camille, toi, t'en fais euh, sans forcément énormément te montrer, mais ça reste du personal branding parce que tu parles de ton parcours, tu parles de tes valeurs, tu parles de voilà, de, de ce qui fait que tu es toi en tant qu'individu. Et donc, on peut faire du personal branding en se montrant, en se montrant plus ou moins. Il y a des gens qui aussi utilisent euh, des, des avatars, des personnages, des emojis. Mais euh, s'ils si parlent de leurs valeurs, s'ils si parlent potentiellement de leur parcours euh, et qui montrent un petit peu leur personnalité à travers leur communication... C'est une forme de personal branding et il y a aussi parfois le mélange avec l'influence. Il faut faire attention que ce n'est pas exactement tout le temps la même chose. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de se dire, les gens ils vont venir travailler avec moi parce que ma personnalité fait partie des éléments qui me différencient.
0: Ouais, donc c'est un peu incarner aussi son business et son projet.
1: Tout à fait. Alors sans tout montrer de soi encore une fois, puisqu'on n'est pas la même personne avec sa famille, dans un couple, dans la sphère professionnelle. Mais en tout cas, on choisit ce qu'on veut montrer ou pas et ça participe, comme tu dis, à, à ce qu'on dégage et ce qu'on incarne.
0: Euh, J'aimerais te dire, moi, ce que je pense de, de ta marque, c'est-à-dire que, ce que comment moi j'interprète et on va voir si c'est ce que tu as voulu euh, représenter ou pas. Trop bien Moi, quand je pense à toi, euh, depuis le temps que je te suis, déjà je vois les couleurs bleu et rose, toujours bleu, rose, pastel, hein, c'est très représentatif chez Trop toi. Bien. Je vois les arcs-en-ciel, je vois le Japon, l'univers un peu japonais qui est parfois euh, présent dans ta communication. Forcément, au niveau de ta coupe de cheveux, je vois les mèches roses... <rire> qui sont très identitaires. Et euh, pour moi, effectivement, tu l'as un peu dit au début quand tu t'es euh, présenté. mais je vois le côté très positif, euh, frais et hyper authentique. Dans ta façon de parler, euh, je pense que tu es quelqu'un de très sincère et d'authentique dans les contenus que tu apportes. Tu n'es pas, euh, pas en train de vendre du sable dans le désert, loin de là. Tu es en train de dire les choses telles que tu les vis. Et du coup, pour moi, c'est un peu ça ta marque, ton personal branding. Est-ce que c'est ce que tu essayes de représenter ou est-ce que je suis à côté c'est
1: pas du tout à côté, c'est très marrant parce que je pourrais te ressortir mes mots-clés. Alors le, le, le mot-clé le plus important ou l'émotion que je veux vraiment faire ressortir, c'est le fait d'être inspirante parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui ressort. Et tu as dit des mots comme, en effet, la fraîcheur. Et ça, c'est quelque chose aussi qui... C'est dans mes mots-clés. Donc c'est parfait. Euh, la transparence. Alors en effet, ça passe par l'authenticité, l'honnêteté. Et moi, c'est vraiment, en effet, le ne pas mettre de filtre, ne pas essayer de, comme tu dis, de vendre du rêve. C'est la transparence dans tout. Dans tout ce que ça peut représenter, et j'en joue aussi parfois sur le visuel, où j'essaye d'apporter un peu des, des effets de calque, de transparence, tu vois, ça peut être une façon d'exprimer ça aussi. Et en effet, l'optimisme, les arcs-en-ciel, voilà, j'ai pas choisi ça par hasard non plus. Et en plus, parfois, tu vois, j'ai choisi quelque chose, les arcs-en-ciel de premier abord, et au final, aujourd'hui, je fais une deuxième lecture où je me dis... Mon aventure entrepreneuriale, bah comme tout le monde, hein, toi, tu l'as dit aussi avant, il y a des hauts, il y a des bas, c'est parfois c'est compliqué. Et en fait, l'arc-en-ciel, c'est un au-delà de aussi de, le côté LGBT, les couleurs arc-en-ciel, c'est important pour moi par rapport à mes valeurs. Le fait que ça soit quelque chose de très rêve, joyeux, etc. C'est aussi météoré, météo météorologiquement, je sais plus comment on dit. Bref, c'est un mélange de la pluie et du soleil pour avoir les faire en ciel Et du coup, je trouve que c'est une, une très belle métaphore, analogie, par rapport à l'aventure entrepreneuriale, parce que parfois, il faut vivre des choses aussi compliquées dans son aventure, et il faut des beaux moments pour que l'aventure soit complète, et ça, c'est un peu un ensemble. Donc, euh, donc voilà, mais tout à fait, euh, l'analyse est très bien, ça fonctionne, et euh, je suis trop contente. Euh, bah merci de me faire ce retour, ça, ça me permet de confirmer un peu tout ce, tout ce travail-là de branding de mon côté, parce que parfois, les coordonnées les plus mal chaussées aussi. <rire> donc euh, là, ça va.
0: C'est vrai que ça arrive, mais du coup, ce n'est pas le cas pour toi, avec plaisir. Et euh, trop intéressant, je trouve, l'arc-en-ciel. Le côté euh, pluie-soleil, c'est vrai. On dit souvent qu'on euh, ne peut pas savourer la beauté d'une rose sans derrière euh, toucher aussi les, les épines. épines c'est ça. Et pour moi, euh, l'un des livres que j'aime beaucoup, et l'une des citations en tout cas que, que j'aime beaucoup voir sur les livres, souvent en développement personnel, c'est le fait d'apprendre à danser sous la pluie. Mmh. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est d'apprendre à, à danser dans, sous la pluie.
1: Mmh, trop bien,
0: j'aime beaucoup cette image aussi, ouais. Comme qu'on est sur les métaphores aujourd'hui. <rire> <rire> tu nous as un peu dit comment se compose le branding et le personal branding, et tu nous as parlé des couleurs, de, euh, de plein d'éléments en fait, parce que ça va bien au-delà de l'identité visuelle. Mmh.
1: Comment concrètement on travaille cela Ah, la grande question alors déjà, je veux rassurer toutes les personnes qui font, qui bidouillent. Ça c'est un mot que j'ai souvent eu dans mes de, de ma cible. Voilà, on bidouille, on, on fait comme on peut. Un peu, c'est du bricolage. C'est normal parce que c'est pas forcément l'expertise de tout le monde et on nous l'apprend pas encore une fois. Euh, moi, ce que je peux donner comme vraiment conseil, c'est vraiment euh, justement, même si ça prend un peu de temps de se renseigner sur comment fonctionne le cerveau, comment est-ce qu'il interprète les couleurs, les typographies, parce que oui je sais que là toutes les personnes qui écoutent, je vais leur parler de stratégie mais elles vont pas écouter alors que je sais que souvent ce que les gens veulent c'est le logo et les couleurs, les gens pensent que c'est ça et c'est le plus important donc si vous voulez vraiment avoir des couleurs que vous n'allez pas changer tous les quatre matins Étudier la signification des couleurs, la signification des typos, euh, voilà, euh, comprendre comment fonctionnent euh, euh, les roues chromatiques, euh, certaines couleurs euh, se contrastent quand elles sont à l'opposé sur euh, sur le cercle chromatique, c'est que ça parlera pas forcément mais renseignez-vous sur tout ça pour comprendre ce que vous faites et moi l'enjeu le, que je trouve intéressant c'est de se dire est-ce que quand j'ai choisi mes éléments je peux les justifier chaque élément, moi, je considère de son identité visuelle, de son univers de marque, même au plus global. Comme je dis, les couleurs, ça peut être euh, plein de choses, la carte de visite, le papier qu'on va choisir, euh, la façon de communiquer, etc. Est-ce que je suis capable de justifier ces éléments de façon logique et cohérente par rapport à, justement, ma stratégie de marque Donc, comment on pose sa stratégie de marque On vient poser à plat tous les éléments qui sont hyper importants euh, de notre entreprise, mais pas que, puisqu'encore une fois, c'est une question, c'est un ressenti. Et donc, c'est traduire... Euh, le branding, c'est traduire, euh, exprimer, peu importe la façon, l'ADN de notre projet entrepreneurial. Donc, en effet, il y a toujours le travail du client idéal à qui on s'adresse, euh, de nous, ce qu'on apporte comme valeur, quelle est notre expertise, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on met sur la table de notre projet mais aussi de ce qui nous anime ou de ce que euh, ce qui anime le projet. Parce que là, encore une fois, je dis souvent, je veux dire ce qui nous anime nous, mais euh, c'est aussi à différencier par rapport à si on a une marque personnelle ou non. Euh, mais en tout cas, le projet, pourquoi est-ce qu'on a créé Le fameux pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on a lancé ce projet-là Pourquoi ça nous tient à cœur Pourquoi c'est important pour les autres en face euh, d'y participer, d'y prendre part ou non Quelles sont les valeurs de ce projet euh, moi, par exemple, voilà, la transparence, c'est un de mes mots-clés parce que c'est une valeur qui est très, très importante euh, et que je veux qu que ça ressorte dans, dans mon projet, dans ma marque. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes, ça va être euh, la bienveillance, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, euh, la liberté, euh, j'en sais rien, enfin bref, ça peut être plein, plein de valeurs euh, très différentes, mais il faut les noter quelque part pour qu'on puisse les traduire ensuite derrière. Quelle est la vision aussi qu'on a, les objectifs, du coup, à, à long terme Parce que forcément aussi, ça va jouer dans le choix euh, de branding personnel ou non. Parce que si, euh, dans un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, on veut étendre notre projet professionnel, notre marque, et avoir, euh, je sais pas, pour les coachs, par exemple, je, je pense cet exemple là mais qui veulent ensuite avoir plein d'autres coachs, avoir une équipe et que ça soit vraiment une grosse marque, euh, beaucoup moins personnelle, bah, il faut y réfléchir dès maintenant. Alors que si, plus tard, on veut être digital nomade et vraiment euh, partager notre aventure et euh, être toujours aligné avec nous-mêmes, sans avoir une grosse équipe derrière et avoir des salariés, et que ça devienne un gros une grosse usine bon bah là le choix du personal branding est plus euh, stratégique si on crée une start-up et qu'on veut la revendre derrière et qu'on a une marque personnelle c'est peut-être pas hyper stratégique donc voilà il faut vraiment prendre en compte aussi cette vision qu'on a les objectifs euh, comment est-ce qu'on voit la suite de l'aventure et puis, euh, il y a tout ce qui va être aussi bah voilà créer l'identité, le caractère, la personnalité de ce projet-là, que ce soit la nôtre ou que ça soit quelque chose qu'on crée ou qu'il y a des petites parts de nous voilà. Mais parce que forcément, ça aussi, c'est hyper important pour le traduire. Et en fait, moi, le process que j'aime bien donner dans mon programme, oui, en fait, j'en parle vraiment que dans le programme, donc je le donne là pour les personnes qui écoutent ce, ce podcast. C'est vraiment partir euh, des, du ressenti qu'on veut créer, ensuite passer par les mots. Ces mots, euh, il faut les choisir de façon très précise, c'est pour ça que je parle souvent de mots-clés. Se dire, ok, quels sont les sept mots qui doivent représenter mon ma marque Et ensuite, ces sept mots, je vais essayer de les traduire de façon visuelle, sous forme d'images. Et ces images-là, c'est souvent ce qu'on appelle le mood board. On fait une sélection d'images. En général, je conseille de ne pas avoir trop d'images, peut-être une dizaine d'images, parce que pareil, le but c'est pas d'avoir trop, mais au contraire de vraiment cibler au maximum. Et ces images-là, elles vont nous servir d'inspiration, justement, pour ensuite venir filtrer les éléments qui en découlent. Et bien sûr, on va venir valider ça avec la signification des couleurs, des typos, pour être sûr qu'on ne part pas dans tous les sens. Et se dire, OK, comment est-ce qu'à partir de cette ambiance que j'ai créée, je peux venir filtrer et choisir une gamme de couleurs qui est pertinente? Est-ce que ça va être des tons chauds, des tons froids? Est-ce que ça va être plein de couleurs différentes ou un camailleux de teintes très proches? Et pareil pour les typos, pareil pour les photos, le style de photo, le style de forme, le logo, tout ce qu'on crée de manière euh, visuelle ou pas. Pareil, hein, les musiques, est-ce qu'on veut des musiques très calmes, très douces Est-ce qu'on veut quelque chose de dynamique Ça joue encore une fois aussi sur le ressenti. Et euh, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on vient les traduire dans sa communication. Et donc, ce que va faire la cible en face, c'est qu'elle, elle va faire le chemin inverse dans son cerveau. Elle va voir le contenu visuel, elle va entendre les musiques, elle va toucher la carte de visite, qu'on aura choisi avec un papier plus ou moins épais, plus ou moins fin. Euh, je sais pas, je sais qu'il y a du papier aussi aujourd'hui, je trouve ça trop bien, où il y a des graines dedans qu'on peut mettre à faire pousser dans la terre et tout. En semencer, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc euh, voilà, ça c'est un choix aussi qui vient traduire peut-être une valeur écologique. Et donc cette personne, elle va, voilà, il va y avoir des informations qui vont arriver à son cerveau, de ses sens, de ses cinq sens. Et le cerveau va processer tout ça. ça. Se dire, ah, bah ça, ça me renvoie à une ambiance, des, des mots, et du coup, ça va créer un ressenti, et donc une émotion dans son cerveau. Elle, elle va faire le chemin inverse dans sa tête. Donc pour moi, c'est la meilleure façon de traduire de la, de la bonne façon, justement, euh, visuellement, ou pas que, euh, son, image, euh, son ADN, de, son identité de marque, pour la traduire euh, à l'extérieur. Très
0: bien. Et oui, tu as cité sur le fait que c'est pas que visuel, c'est vrai. Moi, je sais que j'ai une petite anecdote. L'autre jour, j'ai posté une, une vidéo Instagram, j'avais n'avais pas posté depuis très longtemps. Et j'avais fait un petit montage. J'étais pas mécontente du montage, mais j'étais pas satisfaite de la vidéo. Mmh. Et euh, je la montre à, à la personne qui est avec moi. Elle me dit Ouais, mais c'est pas du tout Girl Boost en fait. Elle mmh. me dit, c'est toi, mais c'est pas Girlboost. C'est toi parce que, effectivement, dans ta façon de raconter les choses, quand on te connaît personnellement, ça représente bien, en fait, ta façon de ta pédagogie, quelque part. Mais par contre, sur Girlboost, on attend quelque chose de plus dynamique, mmh. de plus mouvementé. Et du coup, le choix de la musique que tu as fait sur cette vidéo, qui est une musique très lente, euh, n'est pas adapté, finalement, euh, bah, à l'image qu'on peut se faire de Girl Boost. Mmh. Comme quoi, même ce genre de petits détails comme tu disais, le choix d'une musique dans une vidéo Instagram, c'est quand même très spécifique, mmh. et ben ça, ça doit être influencé par le branding que l'on crée derrière, que ce soit du personal branding ou du branding, pour que ce soit, je pense, aligné, en fait. Oui,
1: totalement. ouais comme quoi, ça se joue parfois dans des des détails, mais comme on dit souvent, c'est les, les détails qui font toute la différence. Donc euh, en effet, il faut, faut faire attention à ce que ce soit raccord. Et justement, tu me permets juste de donner un petit conseil en plus pour les personnes qui sont peut-être justement en pleine phase de rebranding ou qui réfléchissent à comment créer leur univers, etc. Attention à faire la différence aussi, ça je le dis tout le temps, mais entre ses goûts personnels et en effet ce que tu dis, la marque qu'on veut créer. Parce que notre cible, elle a pas forcément les mêmes goûts que nous, et donc choisir une identité visuelle, par exemple, je prends encore une fois cet exemple-là, mais choisir un univers qui nous plaît à nous, c'est très bien, c'est important, parce qu'il faut quand même que ça nous plaise un minimum, mais ça peut renvoyer une image totalement différente euh, de ce qu'on veut nous créer, et donc malheureusement, ça peut totalement nous desservir, et moi je vois plein de personnes qui me disent, ah bah, j'ai plein de retours de gens qui, qui me donnent ces feedbacks-là, mais moi je veux incarner ça comme marque, je comprends pas pourquoi il y a une différence, il y a un décalage, mais en fait parce que parfois et souvent, les gens soit suivent que leur goût personnel, Soit suivre les tendances qu'il y a sur les réseaux sociaux aussi, et donc se font influencer par ça, et au final, bah, les tendances, ça change, ça bouge, ça évolue. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que, là, les choix que je fais, encore une fois, ils sont justifiables, ils servent l'image de marque que j'ai envie de créer et de construire, ou est-ce que c'est juste, bah, moi, ça me fait plaisir à moi-même. Oui, mais ta cible, si ça, si ça l'attire pas, elle, si ça lui parle pas à elle, et ça lui renvoie pas l'image que toi as envie de créer, bah, elle va passer à côté, et, et c'est dommage. C'est vraiment dommage.
0: Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a un vrai. Euh... Il y a une vraie nécessité à réfléchir à, à sa cible et à qui on s'adresse pour que ça matche, que ça représente comme tu l'as dit à juste titre la mission, le pourquoi on le fait, les valeurs et puis derrière aussi à qui on s'adresse parce que derrière le, le but c'est de vendre, hein. c'est de, de créer sa visibilité, sa notoriété dans le but de développer son business et
1: du coup de vendre et ça il ne faut pas non plus l'oublier. Ouais, c'est clair. Ah oui, il y a juste petite chose que j'ai oubliée en effet dans la stratégie de marque, alors que c'est le plus important, c'est le positionnement. C'est comment on se positionne par rapport à la concurrence, dans le marché, euh, parce que euh, si on ne se positionne pas, notre marque, elle peut pas être ancrée dans l'esprit des gens, euh, bah, justement sur une position. Euh, et euh, bah, du coup, si on peut pas nous comparer avec les autres, bah les gens vont juste nous oublier. Donc, euh, très élément très très important et primordial.
0: C'est vrai, le plaisirnement c'est important et puis ça me permet de rebondir sur une nouvelle question que j'avais pour toi. Justement, quand on parle de la concurrence, que l'on parle de son marché, on est face à plein d'autres marques. On est face du coup à plein d'identités visuelles qui gravitent autour de nous. Et comment nous, on arrive quelque part à, à se faire une place
1: et à se différencier au travers de ça mmh, J'adore cette question. Parce il y a tellement de gens qui se disent « Non, mais moi, j'ai rien de plus que les autres. Est-ce que ça vaut le coup de lancer le projet Ça existe déjà. » Je pense que déjà, il faut comprendre une chose. Qu'on fasse du personal branding ou non, c'est qu'en tant qu'être humain, on est tous et toutes différents et différentes en étant en même temps tous pareils puisqu'on est tous des êtres humains. Mais euh, je pense que chaque personne peut apporter un point de vue par rapport à son parcours. Il y a des gens qui, certes, se lancent dans l'entrepreneuriat avec les mêmes types de métiers, mais parfois, il y en a qui se lancent parce que c'est une mission, parce qu'ils ont vécu euh, je sais pas, je pense à des naturopathes ou, qui, ou des, des coachs qui ont vécu une transformation eux-mêmes et qui ont envie de la partager. Il y en a qui sont formés à ce métier-là parce qu'ils ont envie d'aider leur entourage, leurs proches. Enfin, vraiment, chacun et chacune a des raisons différentes, des façons de travailler différentes, des personnalités différentes encore une fois. Et alors moi, je, suis, je nuance beaucoup parce que moi, je, je sais que le personal branding, ça fonctionne. C'est un super élément pour aussi travailler justement sur cette unicité et se démarquer de la concurrence. Parce que des graphistes moi quand j'étais graphiste ou brand designer il y en a plein mais le fait que justement je fasse j'ai une marque personnelle c'est ce qui je je suis je, je suis sûr ça a joué en ma faveur après je nuance beaucoup parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui de personnes qui disent fais du personal branding c'est ça qui va faire que tu que ça va marcher tu dois faire du personal branding c'est pas une obligation euh, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout faits pour ou qui sont euh, voilà il faut nuancer encore une fois euh, oui faire du personal branding mais pas forcément se montrer et devenir influenceur influenceuse et, et voilà mettre sa tête partout euh, mais je pense que c'est vraiment un atout qu'il ne faut pas négliger du tout, vraiment, pour, euh, pour se démarquer. Et cette personnalité qu'on a, on ne peut pas nous la copier. C'est euh, une chose qui est vraiment ancrée en nous, et que même si les gens essayent de copier, ils n'y arriveront pas. Alors que, bah oui, copier les offres, c'est possible, copier euh, euh, la communication, copier euh, enfin, les idées, en tout cas, de, de post Instagram, le site web, ça se fait, mais copier la personnalité de quelqu'un, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de se démarquer. Et même si on ne fait pas du personal branding, le but, ça va être de créer un concept autour de sa marque pour pouvoir se démarquer ou, en tout cas, d'avoir un, un message qui est très fort. Apple, par... j'adore prendre l'exemple d'Apple, je sais qu'il est très connu, mais il fonctionne très bien. En soi, si on regarde, ils vendent juste, entre guillemets, des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des écouteurs. En soi... Il y en a plein d'autres des, des personnes qui, des entreprises qui font ça, mais justement leur force c'est pas forcément d'avoir fait une marque personnelle pour le coup, mais c'est d'avoir euh, d'être allé à fond dans euh, leur message, de penser différemment, d'être novateur et de, de communiquer sur ça et d'être très malin. Et eux pour le coup ils soignent vraiment tous les détails. Bon ok aujourd'hui c'est parce qu'ils ont énormément de budget aussi, il hein, faut le dire, mais euh, voilà ils font des des keynotes, ils réfléchissent à l'expérience utilisateur. Vraiment dans les moindres détails, ils soignent leur design, leur publicité, euh, ils font, euh, ils, ils créent un effet de, de rareté aussi sur leurs produits. Euh, les gens, ils, bon, ils font la queue maintenant même pour, pour venir et être le premier à avoir acheté le nouvel iPhone ou le premier, euh, le dernier bidule chouette. Et donc je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire si j'ai pas une marque personnelle, comment est-ce que je peux m'inspirer de marques qui, qui réussissent avec euh, un branding plutôt classique pour différencier du personal branding et de se dire okay, comment est-ce que moi je peux pousser aussi mon concept à fond et si par exemple j'ai une marque, euh, je suis graphiste bah, est-ce que ma valeur écologique est très importante Je peux pas la pousser à fond pour développer un concept où tout le process est pensé pour que ça soit le plus écologique possible d'accompagner les entreprises sur ça, pas que sur la partie graphique rajouter peut-être d'autres compétences, enfin j'en sais rien mais en tout cas essayer de pousser le concept pour que ça soit le concept qui fasse la différence à contrario du, de, la, de la personnalité, si on fait du personal branding.
0: Très bien, très clair. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Simon Sinek, qui donne souvent l'exemple d'Apple également dans son livre « Commencer par pourquoi ouais. », et qui permet justement de travailler sur son cercle de valeurs mm -hmm. et sur le, la mission profonde finalement de son entreprise et de son projet. Un livre que je recommande chaudement à ceux qui nous écoutent
1: <rire> Carrément, et s'il y en a qui veulent, avant d'investir dans le livre, regarder, il y a une super vidéo YouTube sur ça qui s'appelle « The Golden Circle » de Simone Sinek. C'est un petit TED, TEDx euh, et c'est cool.
0: Exactement, je mettrai le lien en description parce que euh, c'est très inspirant et je pense que ça montre bien euh, ce concept. Comme tu le dis justement, même quand on a euh, pas mal de concurrence, en fait, euh, moi je pense que on peut toujours se créer une place sur le marché. Il y a toujours de la place en fait parce qu'on est unique. Et ce qui fait que l'on est unique, comme tu disais, c'est la personnalité, c'est les valeurs que l'on représente, c'est tout le concept autour que l'on va créer. Et ça, personne ne peut nous le voler, parce que personne n'a la même combinaison que nous. Et je pense qu'en axe de différenciation, c'est hyper important à travailler. C'est clair. Autre chose qui peut être hyper important, c'est que là, on a parlé de tous les éléments du, du branding et du personal branding. Mais il faut savoir aussi l'utiliser, utiliser tous ces éléments et utiliser cette charte, qu'elle soit graphique, qu'elle soit éditoriale, etc., sur tous les supports. Ce qui fait la force du branding, c'est la cohérence que l'on va avoir et c'est du coup quand je vais sur ta chaîne YouTube par exemple, je retrouve tes couleurs, je retrouve ta façon de parler, je retrouve tes thématiques. Si je vais sur ton Instagram, c'est exactement la même chose et l'on va retrouver ces éléments un peu partout. Est-ce que tu as des conseils pour ça justement pour savoir utiliser finalement son branding au service de sa communication et de son projet
1: Ouais carrément, je pense que déjà pareil je vais rassurer toutes les personnes qui peuvent culpabiliser et se dire ah mince moi c'est vrai que c'est pas parfaitement cohérent ou qui vont commencer à angoisser en se disant oh, faut que je remette tout à jour, faut que tout soit parfait etc. Euh, c'est un processus qui prend du temps mais comme tu dis qui est très important parce que la cohérence c'est ce qui fait aussi qu'on renvoie une image qui fait professionnelle, qui fait soigner et donc qui donne envie de faire confiance. Euh, si on arrive sur un site et qu'ensuite quand on va sur Instagram on a l'impression que c'est deux univers totalement différents le potentiel client ou la potentielle cliente va peut-être se dire bon euh, ça me paraît pas très net cette histoire et donc pas avoir très confiance donc c'est un processus qui prend du temps mais bah, c'est de l'organisation et c'est de se dire peut-être ok quels sont les tout premiers petits pas par lesquels je peux commencer pour aligner tout ça et en effet euh, le but du jeu c'est d'avoir une charte graphique ou en tout cas un, un document de référence qui nous permet ça peut être un runboard aussi, c'est une version un peu plus synthétique qui nous permet de nous dire ok ça c'est mes éléments c'est mes éléments type, euh, voilà, par exemple identité visuelle, logo, couleur, typo, ça c'est la matière avec laquelle je vais jouer, et avec laquelle je vais m'exprimer encore une fois pour communiquer, c'est un cadre, alors oui il y a des gens que ça peut embêter, parce que oui mais si parfois j'ai envie de tester une autre couleur, sortir un peu du, du cadre et tout, le but du cadre c'est de s'amuser dedans, ça peut paraître chiant, faut le dire, mais euh, c'est un cadre qui permet de garder cette cohérence, et dans lequel on peut quand même beaucoup s'amuser, euh, mais qui permet de pas s'éparpiller euh, dans tous les sens. Donc le but du jeu, c'est de te dire, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce cadre, eh ben, il me permette de m'amuser tout, en gardant une cohérence sur Instagram, euh, sur, enfin, je dis Instagram, mais peu importe sur euh, les plateformes, les supports de communication de, de la personne qui, qui, enfin, de toi qui nous écoute, de vous qui nous écoutez. Euh, le but du jeu, c'est vraiment de prendre ces éléments-là et de se dire, ok, euh, ben là, euh, est-ce que je peux pas me faire un template de post Instagram? Euh, 3-4 ou euh, enfin voilà, commencer avec peut-être même un ou deux et d'avoir justement cet univers qui est présent dedans et comme ça bah tous les prochains postes je pars de ces templates là que j'ai déjà créés, et au moins ça m'assure que euh, bah voilà il y aura une cohérence visuelle sur mon fil Instagram. Euh, pareil, euh, je me fais une bonne photo de profil et je vais la mettre sur tous euh, mes supports. Euh, mon site internet, je vais me, alors je sais pas, ça dépend ce que les gens utilisent aussi. Mais voilà, je vais me dire ça va être que des blocs euh, dans ce style-là. Je me fais une banque d'images aussi de photos où je vais toujours venir puiser dans ces images-là parce que je sais qu'elles seront cohérentes avec l'univers que j'ai créé, l'ambiance que je veux dégager. Pareil pour les mails. Pareil parce que oui là on parlait de ce qu'on voit. Euh, sur les réseaux, le site, etc. Mais même en interne, donc quand des personnes nous contactent, les mails, les signatures de mails, moi je trouve que ça en dit long aussi sur le branding de la personne, si elle fait aucun effort et que c'est juste bonne journée, signer le nom de la, la marque sans, sans rien, bon, bah, c'est un peu dommage, ça, ça enlève quelque chose à l'expérience du prospect ou de la prospecte. Euh, donc peut-être soigner aussi ça, ça prend un peu de temps mais si on se fait un petit planning et on se dit OK bah aujourd'hui cette, ou cette semaine je vais me focus sur euh, justement faire mes templates Instagram la semaine prochaine je vais euh, faire ma petite signature de mail mais en fait une fois que c'est fait c'est comme les formations hein. une fois que c'est fait bah on peut enfin euh, euh, voilà le travail est déjà là donc on, on mise dessus et, et ensuite euh, c'est à notre service c'est ça aussi l'avantage du branding, c'est que une fois qu'on l'a fait, c'est à notre service et ça vient travailler pour nous plutôt que nous, on ait besoin de convaincre les personnes en disant regardez, j'ai une image professionnelle, regardez, je veux dégager ça avec ma marque, regardez ou essayer d'expliquer aux gens. Mais en fait, enfin juste observer ou écouter ou, ou toucher. Encore une fois, ça, ça passe par les cinq sens et euh, j'ai pas besoin d'expliquer ma marque, elle le fait par elle-même euh, à travers euh, la perception que les gens vont avoir. Donc mes petits conseils, ça va être ça de s'organiser et d'essayer de miser à fond sur ce qu'on peut optimiser dans le sens voilà avoir des process, faire des templates et, euh, et avec cette charte graphique de venir l'infuser euh, un peu partout euh, dès qu'on peut, sans que ça devienne évidemment trop prenant mais en tout cas en essayant de s'organiser pour que chaque chose soit faite. Si ça prend un peu de temps, ça prend un peu de temps, c'est pas grave mais qu'au moins au bout d'un moment on arrive au stade où le maximum de choses est fait.
0: Trop chouette. Et si on a envie d'aller plus loin, si on ne sait pas trop comment travailler son branding, son personal branding, est-ce que tu as une offre pour nous aider à, euh, à accompagner ce processus
1: Bien sûr. Et c'est du coup mon offre signature qui s'appelle Basique toi iconique, puisque euh, moi, la mission que je me suis donnée c'est d'aider les entrepreneurs entrepreneuses plutôt solo parce que je trouve que c'est l'accès le plus dur hein, à développer cette image de marque et souvent bah justement comme je te dit, les personnes bidouillent euh, bricolent leur univers ils savent pas trop par où commencer les étapes et puis du coup ils changent tout le temps et donc ça crée pas de cohérence et ça ancre pas leur univers dans le cerveau des gens donc moi ce que je veux c'est qu'ils passent d'une entreprise un peu basique à une marque un univers, une, voilà une marque ouais, iconique, à travers un univers justement qui est reconnaissable, qui est bien pensé, qui est justifiable, qui est cohérent, qui est harmonieux. Et donc ça, je le fais avec ce programme-là, où on passe... Alors c'est vraiment plutôt pour les personnes qui font du personal branding, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, hein, puisque c'est ce que je fais tous les jours depuis cinq ans. Et euh, on passe vraiment par euh, de l'introspection, parce que si on se connaît pas soi-même et qu'on sait pas ce qu'on ce qu veut mettre en avant, ça va être compliqué, euh, on revoit la stratégie de marque, les fondations, et on vient ensuite euh, bah, créer ou recréer son identité visuelle, mais je donne aussi des conseils pour euh, le reste de l'univers puisqu'on l'a vu, c'est pas que visuel, et aussi le dernier module, bah, c'est sur justement la communication, les templates, et puis je donne des conseils aussi pour euh, voilà créer une chaîne YouTube parce que bah, je maîtrise quand même un petit peu le, le sujet, ou en tout cas développer sa, sa communication un peu partout. Il y a des bonus, des masterclass avec des experts dans des thématiques complémentaires, voilà il y a plein de templates pour faciliter la vie il y a un cas pratique exemple avec une cliente avec laquelle j'ai travaillé donc le but c'est vraiment d'avoir de la matière et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être seuls euh, encore une fois c'est c'est pour des solopreneurs et solopreneuses donc l'avantage c'est aussi qu'il y a un groupe pour discuter et que tous les mois deux fois par mois je propose aussi des feedbacks vidéo où les gens m'envoient leur travail et puis je leur donne un feedback en vidéo comme ça ils peuvent se, se dire ok là je pars dans la bonne direction ah la Swan, par contre elle me recadre ça il y a peut-être des choses à changer euh, voilà pour encore une fois qu'on soit pas seul avec ses pensées et, et avancer
0: Génial, une offre très complète et du coup, effectivement, bien à travailler pour les solopreneurs finalement, parce que ça convient bien aux problématiques que l'on peut rencontrer quand on développe son projet entrepreneurial. Concrètement, selon toi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat ça
1: t'a apporté dans la vie Ah là là, alors beaucoup. Bah, comme, comme on l'a dit avant avec la métaphore de la pluie et du beau temps, moi c'était. C'est, c'est, j'allais dire c'était. C'est une expérience euh, vraiment de montagne russe. Euh, donc il y a des hauts et des bas, mais en même temps je pense que c'est ce qui nous fait progresser le plus rapidement, de passer par toutes ces, toutes ces étapes-là, et moi je vois vraiment ça aussi comme... Euh une expérience de développement personnel aussi parce que forcément on est obligé de se poser des questions de se remettre en question de réfléchir à notre vision long terme alors que je pense que quand on est salarié on se la pose mais pas autant et là il y a beaucoup plus d'enjeux donc ça m, je pense que ça m'a fait beaucoup plus rapidement grandir et en même temps je trouve ça génial parce que du coup bah on, on vit des choses que qu'on n'aurait pas vécues oui c'est dur euh, c'est il y a des moments de galère de doute. de on a envie d'abandonner enfin euh, moi enfin je, je sais pas toi mais moi j'ai eu j'ai eu envie d'abandonner tellement de fois mais en même temps c'est ce qui fait qu'il y a une force il y a une résilience qui se crée et on est d'autant plus fier du parcours euh, quand on prend le recul quand on prend le temps de regarder en arrière quand on est entrepreneur je pense que quand on est salarié après évidemment je j'ai pas été salarié très longtemps donc je peux pas comparer mais en tout cas personnellement ça m'a vraiment apporté vraiment en termes de, de connaissance de moi-même de me rendre compte que voilà est, Tout est possible aussi, je pense que ça, ça enlève certains plafonds de verre, certaines croyances, et on se dit, quand on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, on se dit « waouh, c'est fou ». Quand on arrive à travailler avec des clients incroyables et se dire « on est payé pour faire ce qu'on aime », c'est génial. Quoi. Ouais, je suis
0: assez d'accord avec toi. J'ai euh, eu la chance pour le moment de ne pas avoir eu envie d'abandonner, ça m'est jamais passé par la tête. J'ai eu envie de faire une pause, oui, mais... Euh une pause que j'aurais financée par mon entrepreneuriat quelque part et pas retournée dans le salariat. Ça, pour moi, c'est pas envisageable. Je sais que je suis à ma place. En revanche, moi, je sais pas pour toi, mais le nombre de fois où je questionne mon entrepreneuriat, ah oui. je questionne mon business model, mes offres, mes produits, ma cible. Ça, c'est un remue-ménage un peu constant qui est épuisant, je trouve.
1: Ouais ouais c'est moi j'ai une petite image que j'utilise souvent bah, depuis un petit bout de temps c'est Gérard c'est le hamster dans mon cerveau qui tourne dans sa enfin c'est une métaphore bon, on est beaucoup dans les métaphores vraiment <rire> c'est une image pour représenter mon cerveau et ce petit hamster en effet il tourne tout le temps et alors c'est vrai que ça c'est une partie complexe parce que moi il tourne tu sais parfois à des moments t'es avec des amis et d'un coup t'as une idée de post Instagram ou d'un coup tu réfléchis à des trucs et donc ça te ça te coupe un peu de parfois de l'instant présent mais en même temps, euh, bah c'est nécessaire, je pense, quand on est entrepreneur, parce que bah, le terme, c'est entreprendre, donc c'est créer des choses. Et donc, forcément, notre cerveau, il a besoin d'avoir... Euh, il a des envies, il, a, il, il remet en question, mais je pense que c'est un équilibre à trouver et c'est nécessaire. Alors oui, c'est dur, mais, euh, mais malheureusement, on est obligé de passer par là. Enfin, je te dis ça, mais évidemment, ça me reste tout le temps, et quand ça arrive, c'est chiant. Mais euh, avec le recul, je me dis, c'est ben, un mal pour un bien, parce que parfois, il est là aussi pour nous questionner, parce que parfois, il y a peut-être des choses qui ne sont pas alignées euh, voilà, il y a des choses qu'on on sent que ça nous titille mais c'est pas pour les mauvaises raisons au contraire c'est pour essayer d'aller vers quelque chose qui, qui fait peut-être encore plus sens ou qui, qui est plus en accord avec justement nos valeurs c'est un peu une boussole interne donc euh, c'est un peu un mal pour un bien mais oui oui j'en je, ai tout le temps
0: <rire> oui je comprends et si tu pouvais parler à l'Axwan qui débute tout juste dans l'entrepreneuriat en 2019 qu'est-ce que tu lui dirais ah là là
1: et eh ben je pense que je la rassurerais parce que quand je me suis lancée vraiment, au début je me suis dit, comme beaucoup de personnes sûrement, ça va, ça doit pas être si compliqué, je vais y arriver, enfin t'as peur, mais en même temps tu te dis c'est bon euh, si j'ai deux, trois clients, enfin tu sais, tu te fais un plan en mode si ça se passe bien, ça va le faire. Et je pense que je la rassurais en lui disant euh, ça va prendre un peu de temps, mais c'est normal en fait, on t'a pas préparé à ça. Euh, il y aura plein de choses à apprendre sur le chemin mais ça fait partie aussi bah là c'est encore une fois c'est du... un mal pour un bien mais ça fait partie de l'aventure il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu il faut pas viser l'objectif mais savourer le... le chemin pour arriver à l'objectif euh, donc je pense que c'est voilà je dirais ça va aller et puis je lui dirais beaucoup aussi euh... enfin là je le dirais même à la moi d'aujourd'hui en vrai parce que bah, c'est aussi le cas c'est toujours le cas en fait mais euh, ne perds pas euh, confiance tu sais faire les choses tu vas y arriver et si tu te donnes les moyens T'es pas, pas plus bête qu'une autre, donc si les autres arrivent à le faire, toi aussi tu peux le faire et, et garde ta confiance, c'est ce qui va te porter en fait.
0: Trop bien, très très bon conseil. Effectivement, garder la confiance, c'est important surtout quand on fait face au syndrome de l'imposteur qui est là pour nous dire qu'on va pas y arriver, qu'on est en train de se planter, etc. <rire> c'est un combat constant. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil
1: pour la route, pour les garbous qui nous écoutent Ouais, ben moi je pense que le, le conseil ça va être dosé. Moi, je pense que c'est assez dans mon caractère. Alors, j'ai toujours peur, mais au bout d'un moment, je finis toujours par oser. Et c'est ce qui m'apporte les plus belles réussites, victoires, émotions, peu importe. Et c'est ce qui amène toujours des choses positives, même si ça fait peur. Je pense que c'est là qu'on sait aussi si on, est en, si, si on arrive à être une bonne, entre guillemets, entrepreneuse ou entrepreneur. Hein, c si on arrive à se dire j'ai peur, mais j'y vais. Parce que c'est ça, entreprendre Quand il faut aussi. C'est créer, c'est sortir sa zone de confort. Donc, même si c'est difficile, et je le dis, euh, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'hésitez pas à oser. Oser, tester, améliorer, euh, sortez de vos zones de confort, et vous verrez que derrière, il n'y a que des belles choses qui vous arriveront. C'est un très beau
0: conseil. C'est vrai que sortir de sa zone de confort, je pense que c'est la clé mmh. si on veut pouvoir évoluer, grandir, croître dans son business, dans son projet, et en tant qu'entrepreneur. Mmh, mmh, c'est clair. Merci beaucoup, Xuan, pour tous ces conseils et pour ce super partage d'expérience. Si les Girl boosts veulent te retrouver euh, sur Internet ou sur les réseaux, on te retrouve sur Instagram
1: Ouais, alors sur Instagram, en effet, pour me suivre au quotidien, je fais des petites stories, je fais des posts, évidemment. Et puis, si on a envie de me suivre, enfin de consommer du contenu un peu plus long, euh, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage mon aventure, des conseils. C'est vraiment euh, entrepreneuriat, ça va peut-être être un peu plus aussi entrepreneuriat dans le sens lifestyle d'entrepreneur. Mais c'est parfois des tutos, c'est parfois. Euh, voilà, il y a un peu de, de tout. Il y a boire et à manger, comme on dit. Et donc, euh, bah justement, vous pouvez aussi voir la Swan de 2018-2019. Donc, euh, c'est. Il a vraiment, c'est un journal intime euh, aussi, un peu de mon aventure. Donc, euh, c'est assez complet.
0: Trop chouette. Et le compte s'appelle
1: Swan Callen. Euh, enfin, voilà, vraiment mon prénom et mon nom, euh, tout simplement partout. Alors, il y a une petite subtilité, puisque, voilà, ça s'écrit X-U-A-N. Mais, euh, mais voilà une fois qu'on me trouve on me trouve partout
0: <rire> parfait c'est génial et eh bien j'invite les Girl Boost à aller découvrir ton univers de marque qui est très bien travaillé du coup ton personal branding merci. que l'on peut, euh, peut identifier facilement sur tous tes canaux et j'ai plus qu'à souhaiter euh, une excellente semaine à toutes et à tous et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode encore
1: merci pour ta présence Cousane aujourd'hui merci pour l'invitation et puis bah, bon, bonne aventure entrepreneuriale à toutes les personnes qui nous écoutent ou future aventure entrepreneuriale